0: Hoy voy a hablarte de filosofía. La verdad es que no compro mucho el tópico de filósofo o profesor de filosofía, pero bueno, si te ayuda puedes imaginarme con barba larga, gafas redondas y fumándome un buen peta. El que sí lo cumplía, por cierto, era mi profesor del instituto, Imanol, por lo de la barba larga, digo. Pero bueno, no nos desviamos del tema. Hay una filosofía que sí me parece muy interesante. Igual os he oído hablar de ella porque, aunque proviene del siglo III a.C., se ha puesto muy de moda últimamente. En cierto modo, tiene mucho sentido, básicamente porque, a diferencia de otras, esta es una filosofía muy muy práctica. Por supuesto, si la sabes coger con pinzas y aplicar bien a tu vida real. Verás, el estoicismo es una filosofía de vida que se basa en una premisa, que es vivir conforme a la naturaleza. Al escuchar esto es probable que estés pensando en en ir en taparrabos abrazando árboles por la selva. Incluso es probable que te hayas imaginado aquí a tu profesor de filosofía, pero no, no va de eso. La filosofía estoica determina que, igual que las plantas, por ejemplo, viven buscando el sol, porque esa es su naturaleza, la naturaleza del ser humano se basa en dos cosas. Por un lado somos seres sociales y por otro lado tenemos la capacidad de razonar. Así que los estoicos concluyeron que una buena vida humana es aquella en la que aplicamos la razón para mejorar en sociedad. ¿Sabes cuando conoces a alguien y dices, mira que se toma las cosas con filosofía? Bueno, pues un poco de eso va la cosa de hoy. De hecho te diré que yo descubrí el estoicismo porque Juan Carlos, mi mentor, me recomendó el libro El arte de la buena vida, del que vamos a hablar hoy aquí. Y cuando lo leí había muchas cosas de las que me di cuenta que yo ya aplicaba antes inconscientemente, por supuesto, sin saber que eran estoicismo, pero otras que no. Así que es probable que conforme avance este podcast y te cuente cosas, a ti te pase lo mismo. No sé si te gustará mucho la filosofía o no, pero en lo que seguro coincidimos tú y yo es en que nos gusta la buena vida. Eso sí que nos gusta. También vamos a ver cómo hay otras cosas con las que no estoy de acuerdo con Seneca, Marco Aurelio y compañía. Pero bueno, de eso es de lo que se trata, de coger lo que nos es útil y tener claro cuál es nuestra filosofía de vida particular. Vamos a verlo de una manera bastante práctica, ya verás. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad, y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Primero de todo, al hilo de eso de tomarse las cosas con filosofía, pues la semana pasada, como viste, no hubo podcast. Y la verdad es que esto, pues bueno, que llevo una temporada bastante a tope de trabajo con Estudio Iber y ni mucho menos me voy a quejar, pero la verdad es que no pude dedicarle el tiempo que se merece este podcast. Como sabes, este proyecto, de momento, cuidado, es algo que hago gratuitamente y lo intenté, pero finalmente, como valoro tu tiempo tanto como el mío, Decidí que si no iba a hacer algo que realmente mereciese la pena Mejor no publicar nada Pero bueno, eso me ha dado tiempo para pensar y trabajar mucho más este podcast Así que, bueno, hace tiempo que quería hablar además de estoicismo Y lo vamos a hacer a mi manera Como te decía, lo que me interesa contarte de la filosofía estoica Es la parte práctica, la, la chicha cómo hago yo para aplicar esta filosofía y tener una buena vida Como dice el libro que te comentaba En este libro definen varias técnicas, con alguna de ellas comulgo, pero con otras no. Y de eso también vamos a hablar luego. Primero vamos a empezar por las que sí. La primera técnica de esas que te digo que, cuando lo leí, me di cuenta que ya aplicaba, es la técnica de la visualización negativa. Esto consiste en imaginarnos qué es lo peor que nos puede pasar. Hay tres razones para hacerlo. La primera y más obvia es la de prevenir que pasen esas cosas. Sin embargo, por muy previsores que seamos, algunas ya te digo yo que van a pasar inevitablemente. Yo esta primera razón no la cumplo mucho, la verdad. Soy más de curar que de prevenir. Pero Seneca apunta a una segunda razón para contemplar lo lo malo que nos pueda pasar. Dice que si pensamos en ello, atenuaremos su impacto cuando finalmente esto pase. Porque la mala fortuna golpea, además, más duramente a quienes solo esperan buena fortuna. Entonces, para ilustrar esto con un ejemplo llevado, además, a la temática de este podcast, esto se aplica mucho, yo lo veo mucho, en el camino de emprender. Vemos constantemente cómo mucha gente se lanza a emprender porque se deja llevar por las cosas positivas que se muestran en la prensa. Que si X empresa factura X millones, que si la empresa fulana es vendida por cientos de millones... ¿Y qué pasa luego? Pues que en muchas ocasiones luego vienen los dramas. Porque eso que habían visto o que habían querido ver de emprender no es la vida real. Puede pasarte, pero no es lo habitual. Así que cuando vienen las dificultades, que las hay, los problemas, los enormes sacrificios, pues es cuando vienen los lloros y los abandonos. Solución. Que siempre que me preguntan digo lo mismo. Aplicar, como decían los estoicos, la visualización negativa. Es decir, antes de lanzarte a la piscina, imagínate lo peor que se te ocurra que puede pasarte. Aquí sí que tienes que ser exagerado y no con los millones y los Ferraris. Si eso pasara, que puede pasar? ¿Estarías dispuesto a soportarlo? Piénsalo de verdad y así, primero, si respondes que sí, cuando te pase estarás preparado y no te afectará tanto y seguirás adelante... Y segundo, si respondes que no, pues no te lanzarás a la piscina y evitarás muchos problemas. Hemos hablado ya entonces de dos razones, según los estoicos, para aplicar la visualización negativa. Pero hay una tercera razón, que es imaginar que perdemos lo que ya tenemos para aprender a apreciarlo. Te explico. Los seres humanos somos insaciables por naturaleza. Deseamos algo y en cuanto lo tenemos dejamos de apreciarlo. Los psicólogos St. Frederick y George Lewenstein lo llamaron a esto adaptación hedónica. Hay muchos estudios, por ejemplo, sobre las personas a las que le toca la lotería. Normalmente esto permitiría a mucha gente vivir lo que sería la vida de sus sueños. Sin embargo, resulta que tras un periodo inicial de euforia, los ganadores de lotería terminan con un nivel de felicidad equivalente al que tenían antes del premio. Esto si no es menos, porque luego están a los que se les va la cabeza, pero bueno, eso es otro caso. El caso es que se acaban acostumbrando a ese nuevo Ferrari, a la nueva mansión, igual que antes estaban acostumbrados a su piso de 40 metros y a su coche chatarrero. Esto, dicen, nos pasa igual con las personas. Deseamos, por ejemplo, a una pareja y cuando la tenemos pues nos acabamos acostumbrando a ello. Pues bien, una clave es evitar adaptarnos a lo nuevo. Los estoicos dicen que necesitamos encontrar una manera de desear lo que ya tenemos. ¿Cómo? Pues volvemos mediante la visualización negativa. Los estoicos recomendaban imaginar que hemos perdido aquello que valoramos. Imagina que nuestra pareja nos abandona, que nos roban el coche, nos echan del trabajo, un ser querido se muere... En resumen, pensar en que nada de lo que tenemos es para siempre, que podemos perderlo todo en cualquier momento... Y así es como aprenderemos a disfrutar y a desear lo que ya tenemos. Ya hemos hablado de la visualización negativa, que ya te digo que cuando leí el libro, esta es una de las cosas que me di cuenta que ya aplicaba en muchos aspectos de mi vida. Y ahora voy a hablarte de la segunda técnica del estoicismo con la que también estoy muy de acuerdo. Esta no la aplicaba, pero realmente me sirvió mucho conocerla. La técnica se llama la dicotomía del control. Bien, ¿en qué consiste esto? Pues Epicteto decía, algunas cosas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. Dirás, vaya lumbreras este Epicteto, ¿no? Ojo, porque el aprendizaje que hay detrás de esta frase es importantísimo. La cuestión llevada a la práctica es que hay cosas sobre las que tenemos un control absoluto y cosas sobre las que no tenemos un control absoluto. ¿Sobre qué cosas sí tenemos un control absoluto? Pues, por ejemplo, sobre los objetivos internos que nos marcamos. Es posible que no tengamos ese control sobre si vamos a alcanzarlos o no, pero sí tenemos ese control absoluto sobre lo que nos fijamos o no nos fijamos como objetivos. A ver, aclaremos esta paja mental con un ejemplo. Imagina que vamos a jugar un partido de tenis. No tengo el control absoluto sobre esto, porque por mucho que practique o mucho que me esfuerce, puedo perder el partido. Tampoco es algo sobre lo, que tenga un control absu- sobre lo que no tenga un control absoluto, ya que realmente practicar mucho y esforzarme es algo que no garantiza que vaya a ganar, pero sí influye en mis oportunidades de conseguirlo. Un estoico entonces procurará ponerse objetivos internos en lugar de externos. Así pues, su objetivo al jugar este partido de tenis... No será ganarlo, sino jugar dando lo mejor de sí. Al elegir este objetivo, se ahorrará la frustración si pierde el partido, siempre y cuando haya dado lo mejor de sí. Pero esto es una cosa que puede controlar, así pues, esto no afectará su serenidad. Lo bueno de esto es que sabemos que los objetivos internos que nos marcamos influyen mucho en los externos, por lo que dar lo mejor de nosotros mismos aumentará mucho las posibilidades de ganar el partido. Del mismo modo, no debo preocuparme porque una persona, por ejemplo, me quiera o porque este podcast te guste a ti o no, porque eso no está en mi mano. Únicamente debo preocuparme de dar lo mejor de mí mismo. ¿Y qué hacemos con las cosas sobre...? Ya hemos hablado sobre las cosas que tenemos un control absoluto y sobre las que no tenemos un control absoluto. ¿Pero qué hacemos con las cosas sobre...? Eso, las que no tenemos un control en absoluto, como por ejemplo la muerte o que el sol salga mañana o que mañana llueva, pues obviamente los estoicos afirman que es inútil perder una ápice de energía en preocuparnos por estas cosas, puesto que no tenemos ningún control. Y esto parece obvio, pero ostras, si mañana está lloviendo y te levantas y no quieres que llueva, pues te jodes, no le des más vueltas porque no puedes hacer absolutamente nada. Así que ojo con esta perla porque como dice el amigo Juan Carlos, esta técnica de de la dicotomía del control es algo que es simple pero no es fácil y realmente tiene mucho valor. Al hilo de esta técnica de dicotomía del control que te decía, viene la siguiente que ellos dicen que es la del fatalismo. Fatalismo respecto al pasado y al futuro. Como bien sabes, pues si los estoicos decían que no perdamos esfuerzo en aquello que no podemos controlar, obviamente ¿Qué van a recomendar? Pues van a recomendar centrarnos en el presente, puesto que esto es lo único que podemos controlar. Pero bueno, esta técnica a mí me parece demasiado obvia y floja, no es de las que más eh, me gusten a mí. Otra cosa con la que sí que estoy bastante de acuerdo y me gusta mucho de los estoicos, estoy bastante de acuerdo aquí con Epicteto y compañía, es la opinión que tienen respecto al lujo. Los estoicos dicen que el problema de mucha gente es que se confunden en las cosas en las que dan valor. Y en muchas ocasiones, cuando realmente las alcanzan, pues se dan cuenta de que no les hacen felices. Es decir, lo importante es saber qué es lo importante. Dicho esto, ven por supuesto absurdo el lujo, porque existe el peligro real de que si nos exponemos a una vida lujosa, dejemos de valorar las cosas más simples. Antes podíamos disfrutar, por ejemplo, del sabor de un buen plato de macarrones, Pero después de vivir en el lujo durante un tiempo, pues descubrimos que los macarrones ya no satisfacen tanto nuestro exquisito paladar. Los estoicos afirman que realmente muchas de las cosas lujosas no aportan placer real. Simplemente lo hacemos para despertar la admiración de los demás. A ver, todos hemos visto el típico tío o tía que se gasta la pasta en una botella de vino cara y realmente si le pusiera Don Simón en esa misma botella, ni se enteraría. Bueno, pues esto... El esperar la admiración de los demás es algo que eh, nos hace bastante esclavos porque, claro, si nos importa la admiración de los demás, que como hemos dicho antes, es algo que no podemos controlar, pues estás perdido. Así que no debe importarte en absoluto lo que los demás piensen de ti. Y bueno, estas son algunas de las técnicas que me encajan y todo está muy bien, pero como te decía, no todo lo que reluce es oro y en mi sesgada opinión la mía particular, hay algunas cosas en las que no estoy nada de acuerdo con Epicteto, Macaurelio y su compañía. En ese afán por buscar la serenidad y solo preocuparnos por las cosas que están bajo nuestro control, los estoicos creían que nuestro futuro venía ya predeterminado por el destino. Ellos, bueno, tenían una cosa más rara, una movida ahí con unas diosas y tal, pero bueno, no te quiero liar la cabeza. El caso es que esto les llevó a pensar que debemos centrarnos en el presente porque es únicamente lo que controlamos, como te he dicho antes, y que el pasado, pasado está, y que el futuro, pues realmente, si ya está predeterminado por el destino, pues para qué nos vamos a preocupar por él, ¿no? Si, Si ya está dicho. Pero como dicen algunas fuentes, no es realmente lo que creían del todo. Es muy bonito decirlo, pero entonces... Querría decir que los estoicos no eran ambiciosos, porque, claro, debemos conformarnos y apreciar lo que ya tenemos. Y si el futuro ya está dicho por el destino, pues ¿para qué nos vamos a esforzar, no? Recuerdo que cuando leí el libro le dije a Juan Carlos, oye, yo no comulgo en absoluto con esta parte del estoicismo. Ahora bien, creo que ellos mismos se contradicen en ocasiones porque, ostras, Marco Aurelio, por ejemplo, fue uno de los emperadores más poderosos del Imperio Romano. Y fue un tío que amasó una fortuna enorme. Seneca también amasó una gran fortuna. Así que, Marco Aurelio, aquí hay algo que a mí no me cuadra. Sin ambición, ¿cómo se llega a ser emperador romano? Bueno, esta es una. Y la segunda de las cosas con las que no estoy de acuerdo con los estoicos es cómo entienden ellos el concepto de la autoprivación. Es decir, privarnos... eh, ...conscientemente y adrede de ciertos lujos. Estoy muy a favor de lo que decíamos antes... ...de no fliparnos, de tener los pies en la tierra... ...de no probar ciertos placeres que ya sabemos de antemano... ...que son perjudiciales para nosotros... ...y que además sabemos que nos van a hacer presos más que otra cosa... ...en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero si buscas en YouTube estoicismo... ...vas a encontrar a un montón de iluminados contándote... ...cómo practican el estoicismo duchándose con agua fría todas las mañanas... O como lo practican andando descalzos por la calle. Esto debe de decir que no es idea de estos iluminados. Es que es algo que dicen los estoicos. Los estoicos dicen que, aunque tengas dinero, por ejemplo, de vez en cuando debes obligarte a vivir una vida de pobreza. Pero no a vivir una vida de pobreza tal cual, no, no. A vivir en la indigencia, a ser un vagabundo en la calle. Porque esto lo necesitas hacer para recordar la pobreza. Pero a ver... Realmente es necesario hacer estas pargeladas para recordar la pobreza. Yo creo que si tienes la cabeza medianamente amueblada y te has ganado lo que tienes con esfuerzo, simplemente tienes que recordar de dónde vienes para valorar lo que tienes. Eso sí es importante, pero si te duchas todas las mañanas con agua fría y sales a andar descalzo por la calle y no tienes la cabeza medianamente amueblada... Pues podrás ser muy estoico, pero no sé si eso te va a ayudar a conseguir la buena vida. Quiero decir, que ya que predican con aplicar la razón, esto a mí personalmente, que me perdone se Nega, pero me parece demasiado exagerado. ¿Tú crees que Marco Aurelio se duchaba con agua helada todos los días? Venga, anda, por favor. Pues eso, que apliquemos el sentido común. Realmente hay muchas técnicas, pero aparte de que yo creo que ya vale por hoy realmente estas son las que a mí me parecieron más interesantes y más prácticas y que realmente a mí me han ayudado en mi día a día. Igual tú profundizas en el estoicismo y comulgas más con otras cosas diferentes a mí, pero por si acaso si quieres profundizar te dejo en las notas del capítulo el enlace del libro El Arte de la Buena Vida, que es el que yo leí y hemos estado comentando aquí. Enlace, por cierto, de afiliados, por supuesto, que esos 0,001 euros que me da Amazon ayudan mucho a financiar este podcast. Y bueno, hasta aquí Eh, lo dicho. Si te ha gustado, pues ya sabes que compartir es vivir, que es gratis. Y para cualquier cosa que quieras comentarme, pues puedes encontrarme en ignacioverges.com. Esto es todo. Mil gracias siempre por escucharme. Que pases una buena semana y nos vemos pronto.